0: Шалом Роха, сегодня хотел поделиться с разными интересными вопросами и также интересными историями. Начнем с такого вопроса. В одном частном садике для маленьких детей, там перед тем, как ты записывал свой ребенка, ты должен подписать такие правила, такой кодекс, такой ну, маленький слухонарух, как что ты соглашаешься и ты подписываешь это на целый год. Одно из правил было, что если ты, родители решают забрать своего ребенка из садика в середине учебного года, то от них ожидается, что они заплатят за следующие три месяца. Окей? Okay. Так на ограниченное, может быть, допустим, ограниченное количество детей, поэтому бюджет садика зависит от Родители, что они обязуются, что их ребенок будет посещать этот садик, они будут платить на целый год. Поэтому, если они решают все-таки это как-то изменить, то от них требуется заплатить за следующие три месяца. Okay. Одна, один день приходит одна женщина, и эм, говорит, что она интересуется этим садиком. Ей посоветовала одна мама, которую зовут Сара. И поэтому она, у нее тоже есть ребенок, и она переезжает в этот район. И поэтому она думает, что послать именно в этот садик, потому что она получила такую хорошую, хорошую рекомендацию о нем. Окей, и в конечном итоге она решается действительно так и сделать. На следующий день приходит Сара и говорит, о, нас, как бы, к сожалению, у нас, ну, внезапно изменились планы, моего мужа попросили срочно прилететь в Францию, там эм, в одной э, школе для ребят с, таким, с проблемами, им не хватает э, преподавателя, и мы должны, уже на этой неделе, мы улетаемся вместе до конца года в Францию. И учительница, ну вот это, учительница, воспитательница, она говорит, конечно, нет проблем, но вы знаете, что по нашим правилам да, вам придется заплатить за следующие три месяца. Она говорит, да, я знаю, но э, видите, вот я свою знакомую как раз, я, э, ой, я забыл сказать, э, ты обязан заплатить за три месяца, если ты не найдешь кого-то другого, который возьмет твое место. Да, в этом был смысл. И она говорит, что я как раз Вчера к вам же приходила моя, моя знакомая, я посоветовал ей это место. И она вот как раз займет место моего ребенка. Как у вас написано так в вашем, ваших правилах. На что управляя садика сказала, что ну, на самом деле сначала вы посоветовали просто так, а то, что вы должны были уезжать, вам сообщили сегодня, не вчера. Поэтому как бы, когда вы человека посоветовали, это не было чтобы найти кого-то, просто посоветовали своей подруги. А теперь то, что вы уезжаете, это что-то, какое-то новое решение у вас, поэтому э, это же одно с другим не связано. Такой у них спор. Да? Я вижу, вам э, как вы думаете, как на это нужно правильно посмотреть? Да, слушайте, и когда они обратились к Раву а раз баш он мне очень ну, просто мне понравилось как он это объяснил что на самом деле тут нету какого-то четкого такого какого закона да, или правил на да. ороха пишет что когда есть какие-то условия между людьми вы должны всегда смотреть эм, на как люди это понимают да как это ну как бы более принято между людьми. Да? Точно текст, который написан, да, это не всегда действительно охватывает все ситуации, которые могут случиться. Поэтому он объясняет так, что так как у этого садика, да, про этого садика у них есть благодарность к этой женщине садика, что она принес, при, э, позаботилась о том, что у них будет сейчас новый ребенок. Да? Просто вообще у них есть благодарность. Но так как это, э, это случилось как раз ну, почти одновременно с тем, что она уезжает, поэтому это логично было бы, чтобы они простили ей этот долг, да, э, вот это вот, и она могла спокойно уехать без того, чтобы э, ей нужно было уехать, потому что у них есть, да, надеемся, да, автоматически благодарность э, кому-то, кто при, э, посоветовал другим э, э, их садик. Поэтому здесь вместо того, чтобы, ну, бежать в, в суд или, да, там, праву даже, да, нужно как бы автоматически уже подумать вообще, да, а именно как-то по-человечески, что у меня эм, есть какие-то э, вот эта вот эм, благодарность и не эм, стараться как-то, ну, выжить из каждого, да, человека как можно больше, да, пока он еще здесь. Окей, okay, это первый... Вопрос и ответ. Второй вопрос. Одна семья поехала в магазин один. Они являются клиентами. Магазин, все, что требуется для детей. И там они решили купить новую коляску. Да. Коляска, цена ее 2000 шекелей. Хорошая коляска. Да. 2000 шекелей. Окей. Okay. Когда они приехали домой то эм, отец, он посмотрел в почтовый ящик и он увидел рекламу э, магазина на конкуренции э, того магазина, где мы купили. И там именно та же коляска, там была э, реклама, стоит 1800 шекелей. Теперь, это у них был специальный такой сайл, да, ну, как с продажи, да. Цена 2000 шекелей, она нормальная цена, это не было что-то как бы. Но он увидел, что у него есть возможность купить ту же коляску на 1800. Поэтому он позвонил в тот магазин и сказал, что смотрите, я только что увидел, что я могу купить ту же коляску на 200 шекелей дешевле. Поэтому я как бы был бы заинтересован, чтобы вы мне дали ту же цену, чтобы дали мне оценку на ту же цену, где я могу купить сам. На что владелец этого магазина, на, как бывает иногда, он сказал, это не шук, это не рынок, мы тут не будем с вами торговаться, вы купили у нас за, за, за тысячи, если вам это не нравится, не хотите, возвращайте к нам, мы вам вернем деньги, покупайте где хотите, да, как мы иногда знакомы с таким сервисом, на, окей, хорошо. Но он положил трубку, и говорит, окей, ну что я сейчас это самое, поеду сейчас обратно туда отвозить, и мне нужно уже эту коляску сегодня вечером, и потом я поеду в тот магазин, мы покупать в том, и Ладно, как бы, нет уже это самое. И он, э, хотя его сказать, его предупредили, если вы открыли ее, ну, если будете пользоваться, то все, вы уже не можете ее вернуть. Он говорит, ладно, не буду мучиться. Открыл э, эту коляску, положил туда своего ребенка, и вдруг звонок. Звонок, а все-таки тот э, продавец, да, он решил, что все-таки у него это хороший его клиент, да, не хочет его потерять. Он ему звонит, говорит, знаете, я все-таки придумал, Вы можете у нас, ну как бы у нас лежит для вас э, заход, как сказать, в, 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 купоны знаю, да, voucher, на 200 шекелей, да, для вас, пожалуйста, чтобы это самое, мы хотим вам все-таки дать хороший сервис. А, и теперь он не знает, что делать. Он уже сам решил, что все. Он уже согласился на условия покупки за 2000 шекелей. Теперь ему сейчас сообщили, нет, нет, мы, мы готовы вас, вам это вернуть. Но, но он сам уже вроде бы согласился. Как на это правильно посмотреть? И тут мне тоже очень понравилось, как, как, что когда человек в такой ситуации находится, он иногда будет думать, ну окей, уже как бы он позвонил, и деньги у меня, да, как бы он сам это захотел, он меня не спросил ничего, и он может очень быстро да, придумать 100 разных причин, почему э, это полагается для него, и он все сделал хорошо и правильно, и ничего не нарушил, и все прекрасно. Действительно, можно было бы сказать так, почему все-таки этот продавец перезвонил ему и передумал, и, и, и сделал ему эту скидку. Потому что он действительно хочет, чтобы этот клиент остался у него. Хочется его потерять, да? потому что он знает, что если все-таки он вернется к нему, и он ему отдаст эту э, коляску, он уже его больше не увидит. Поэтому он действительно заинтересован, он хочет сделать ему приятно, чтобы... Он у него остался верным его клиентам. Поэтому на самом деле возможно, что тот продавец согласен. его на самом деле не так уж волнует. Открыл ты уже эту упаковку, не открыл ты ее. Я хочу, чтобы у тебя было хорошее чувство, хорошее э, э, впечатление о моем сервисе, ты ко мне будешь всегда приходить и покупать. Но в этом случае нужно сделать очень простую вещь. Нужно прийти к нему и сказать... Я открыл упаковку до того, как ты мне позвонил. Поэтому если ты мне хочешь дать этот, этот, этот ваучер, этот купон, я его беру с удовольствием, я тебя благодарен. Но если нет, если ты это сделал только из-за давления, из-за того, что я сейчас приеду, приеду к тебе и верну тебе эту э, э, коляску, и, да, и ты просто из-за этого только это сделал, тогда нет проблем, это ты можешь оставить себе. И тут, да, вместо того, чтобы как бы, сидеть да, часами и думать, почему я все-таки могу это у себя а, оставить в кармане, да, нужно просто быть честным, да, можно просто спросить, как, что ты имел в виду, когда ты мне позвонил. Да Тебе волновало то, что я уже открыл? Я на самом деле уже открыл эту упаковку, что мне делать? Это номер два. Теперь в... Сейчас история. На одной автобусной остановке стояло много-много людей. И одна из них была женщина. У нее было пять маленьких детей. Она отправилась в парк. На это был в ней брак в Наматашарон. И когда она зашла в автобус, то приходит, нужно платить, нужно ну, ставить эту ровку, эту карточку, чтобы у тебя Снял, снял количество вот этих проездов, на да? а, поездок, и она сказала, что сейчас секунда она только должна посадить всех детей, и она вернется, потому что она не могла, у нее не было больше, чем пяти рук, поэтому она сначала всех посадила там, и потом она возвращается вся бледная, в шоке, она говорит, я забыла свой проездной, да? там, чтобы заплатить за всех детей. Ну, можно себе представить, да, это самое, как какой-нибудь, да, эм, водитель бы отреагировал, а тут человек, который там сидел рядом с ним, он видит потрясающую вещь, он просто был полным в шоке. Водитель совершенно нерелигиозного вида, да, вынимает из, из рубашки такой равка, вот эту вот карточку, и свою персональную, и пробивает, ну, как бы, как пробивает, про, проводит, да, вот это за, за всех, за всю семью, Говорят, что не успокойтесь, да, у меня есть такой гемах, как по-русски сказать гемах, это у меня есть специальное такое эм, дело, с я выполняю для митцвы, что просто помочь людям, которым в такой ситуации они находятся, и каждый раз, когда у кого-то нет, да, вы это самое... Она говорит, я вам заплачу раздеть мне номер. Говорю, не, нет не, это специально вот для всех людей, вот, которых я вижу, что они просто вот, или потеряли, или забыли, или что-то не случилось. Я всегда... У меня есть вот эта вот карточка, которую я использую. Это моя митцва. Потрясающе. А, и тот человек, который сидел там... О, ему было очень любопытно, как как бы... Ну, как он, ну, этот водитель... А, дошел до такого высокого уровня духовного, на да, в митцвахесед, в, в, в Кобрых делах, и он поинтересовался него, а как вообще, ну, вы могли мне сказать, что как это вы такое придумали? Он сказал он говорит, что, да, конечно, это очень просто, он говорит, я живу в Рамата Шарон, и как-то это недостаточно было, чтобы. Говорит, а и что мы имеем в виду? А что в Рамат-Ашарон? Говорит, что вы, имеете, что вы не знаете? У нас наш равин Робиака Педельштейн. Да, На, наши как бы, нас, это наш равин. Робиака Педельштейн это uh, старший брат Роб Гешнельштейн, который Рашишива uh, Понович, который считается сейчас сибхам каневским главным равом литовского еврейства его старший брат был раввином Брамата Шарон, примерно лет 60 наверное, да? он там был раввином и он все его потрясающие ценили, любили уважали, люб... ну все слои общества и он сказал, что когда такой у человека ты видишь, когда ну, человека ты вот как-то в нем контакты то конечно ты начинаешь делать такие вещи как это, да? это же становится совершенно понятным на это ничего там особенного нет так этот водитель автобуса объяснил свое Особенное поведение. Как вы думаете, какое место на Земле, в данный момент, находится, является самой большой, можно сказать, самой популярной синагогой в мире? Okay. Да, можно было бы Белт сказать, да, может быть мир, может быть, да, может быть, ума, я не знаю, да? Самым популярным, да, самым, это Ицкович, синагога Ицкович в Нейбраке, В центре Бнэйбрака это синагога, в которой миньяны 20, мамыш, 24 часа в сутки, там люди молятся и учатся. Миньян там каждую минуту. У меня несколько, много много залов. Каждую минуту там начинается новый миньян. Ты туда заходишь, там как, как на аэродроме, как на, эээ, эээ, на аэропорте, да, на вокзале наверное. и а что, в чем история этой синагоги Она, почему называется Ицкович очень просто, примерно наверное, уже почти сто лет назад был один еврей его звали Ицкович он жил в, на окраинах этой деревни на Бнебрак то времена и он один день он сказал своей жене смотри у него гениальная идея что давай вот смотри у эм, англичан на которые управляли в тот момент э, палестиной у них такое правило что любая улица где есть синагога там в шаббат можно закрыть улицу у англичан, <связан> да, у Брит... да, да, было такое правило, если есть синагога, с уважением, нужно относиться к инагоге, эта улица закрывается на шаббат. В те времена брак был не совсем, как сейчас, поэтому это было действительно что-то, что, -то, что ну, могло бы изменить всю улицу. Поэтому он говорит, смотри, и, ну, как же что, что ты имеешь в виду, да, как, как? И говорит, очень просто, у нас есть домик, и у нас есть как сказать, для коров, Хвали, э, э, коровы, сарай, да, сарай, там и коровы, и курицы, так, мы, да, хлеб, мы с тобой, семьей переедем туда, а здесь мы сделаем синагогу, да? Только у мужа может такая быть гениальная идея, да? Да, да. Думаю, да. И говорит, не, ну, конечно, я сделаю тебе там такую кухонку с мастерю, и мы не будем прямо с коровами, там, я сделаю такое махицу, ограждение, да. Да? как бы все будет ну, почти как здесь, да? Но, а дом наш, да, как дом там, полтора комнаты, да? Мы здесь сделаем такой молельный зал, такой, сделаем синагогу, и все, у нас во-первых, у нас будет синагога прямо здесь, не нужно далеко идти. Во-вторых, на шаббат улица закрывается, и, как это, ну, поверьте или нет, но его жена согласилась, и они переезжают туда, ближе к коровам и курицам, окей? Okay? А если а из дома, они делают синагогу? Это место сейчас, да, теперь можем понять почему, самый, да, это значит там тысячи, тысячи, тысячи людей каждый день проходит через этот дом, Представьте, какой исход, какое, какая награда, какая заслуга для этой семьи, которая решила посвятить свой дом. Да? Мы все ждем храма, ждем следующего, чтобы... но это можно начать сейчас, да каждый может в каком-то смысле принести вот эту кидушу, святость в свой дом. Да. Обязательно, пожалуйста, проконсультируйтесь со всей семьей, чтобы все было согласно. Но каждый в своем виде каком-то может придумать, а как я сделаю это, я могу сделать себе библиотеку какую-то для людей, которые могут пользоваться все, да, или это могут быть какие-то другие вещи, которые людям действительно что-то пригодятся, и какой-то сделать гемах, да, для, чтобы это было что-то, что действительно, можно сказать, что я, э, э, мой дом, он э, способствует, он, он помогает, он является тем, что, что э, может пригодиться, всем эм, остальным, и не только это что-то, что чисто для меня, и для себя. Окей, okay. и закончим тоже очень интересную эм, история произошла совсем недавно. Эм, есть такой известный сепарский русский Гоэль Эль Криф. Эм, он эм, управляет ешива, называется Дерахахаим, в Бней Браке и его Ишиве у них есть свой бед своя, своя, своя синагога, да, там он учится. У него эм, сам это здание, оно рассчитано на 85 человек. Если так всех посадить, то 85 человек. В данный момент у него училось 110. Да, и на следующий год да, он как бы как он не старался это как-то сжать, потому что ну, просто ну, ребята сидят друг на друге. И это очень-очень популярная ишива. но эм, сейчас как бы у него огромный спрос и давление со всех сторон, что они, ну, и обычно в ешивах делается так, что это эм, братьям всегда дают э, э, приоритет, потому что очень тяжело, когда брат, например, знает, что вот его брата взяли, а его не взяли, они чувствуют себя очень неплохо. Поэтому всегда братья, у них есть особый такой блат, что их берут, Вещью. и других и есть еще какие-то ребята поэтому еще когда она действительно становится популярной у них им очень тяжело отказать людям потому что они как бы ну говорят что вот у каждого из них есть какая-то причина почему его должны взять были две сефатские семьи в которых были оба два у каждого из них было очень очень хорошие очень э, способные мальчики у них их звали Авраами Авраами. Оба оба с одним, одна и та же фамилия. Они не были э, родственниками. Авраами это такая э, известная сварская фамилия. И они пришли в Вишиву, они как бы это была их мечта, чтобы их сын попал не туда. Но Роши он сказал, что я не очень жаль, у меня нету места, я не могу больше никого брать. Это невозможно. Поэтому чтобы нашли какую-то хорошую но у нас просто нету физически нету места одна из них на да, назовем ее авраами 1 и авраами 2 да? Аврааме 1 как-то они как-то смирились с этим и говорят, Окей, ну, ладно, да, если нет то нет вроде бы они, они больше не звонили они он их не видел больше авраами 2 они постоянно ему названивали приходили говорит нет, ну умоляли пожалуйста 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 возьмите нашего сына но он не может он просто не может а, днем он сидит у себя в офисе, звонок, говорит, это Илья Ман, ребя, Илья это все знают, что это как правая рука Репхайм Кнецкого, очень много книг, которые у нас есть, это благодаря ему, потому что он записывает постоянно то, что происходит а, в у Репхайма, и он говорит, сейчас мы сидим здесь, я сижу рядом с Репхайм Кнецким, тут семья Авраами, раме, и Репхайм Кнецкский говорит, что Пожалуйста, возьмите ну, э, этого мальчика к себе. Ну, no, он говорит, я не, я не могу, я, я, ну, нет, нет. нет. Репханг Невский говорит, возьмите, у вас будет вся дешима, у вас будет, Ашем поможет, не, несмотря на то, что это тяжело. Он говорит, окей, хорошо, Репханг Невский сказал, взять, я беру. Договорились. Окей, okay. он говорит, в школе ехал, самое спасибо, готовились. Окей, okay. через пару, некоторое время он говорит, хорошо, обрадую, ну как бы он звонит этой семье, которая его уже постоянно ему звонила, постоянно ему дает, он говорит, хорошо, я это самое принимаю вашего сына, да, это сам Рабхайм Кневский сказал, ну и отец говорит, Рабхайм Кневский сказал, окей. Okay. Я очень рад, когда бы, он с удивлением как-то ну, это слышит, он говорит, он говорит, большое спасибо, мы так рады, они там слышно, я там какой, -то. да, да как там все кричат, ура, ура, крик, там такой Мазда, там Мазда. Говорю, хорошо. Через некоторое время у него звонит телефон, понимаете, говорит, о, это семья Абрами, да, говорит, большое спасибо, что вы нас взяли, нашего сына, мы так рады, мы только что вышли от Рыбхан и мы так это самое в такой эфирии, что ну, наконец-то я знаю, что это было вам тяжело, вам невозможно». И он хватается все за голову говорит, какой кошмар. Накрыть. Я, в общем-то, не мог никого брать. Но теперь мне еще, да, как бы я сказал тем, которые уже, как бы я, я ну, как бы, я думал, что это они. на, на самом деле это была другая семья. В общем, он звонит, алман, что, он говорит, я, что мне делать, я полностью себя, как бы вы мне сказали, я, я думаю, я был уверен, что это та семья, которая мне постоянно это сам названивала. Поэтому я им сказал, что, а на самом деле это другая. И тут это самое. Ребелян говорит, я, я, я сижу здесь в Руфханге несколько месяцев, но я спрашиваю его. И там тишина, он думает, думает, думает. Ребелян говорит, взять обоих. Как взять обоих, дорогие? Одновое взять обоих. Ребелян говорит, что будет, будет хорошо. Тогда говорит, он сам рассказывает это, говорит, что. Тогда я прощу одну вещь. у меня дочь который уже старше, старше у меня нет никак не, нет еще духа, моего брата есть три дочери, которые уже в возрасте, я никак не могут найти женихов. Да? я делаю что-то, что невозможно. Да, как бы это, это выше всех моих возможностей, я как бы я возьму их обоих, я прошлю, чтобы Ребхай помолился до всех наших дочерей, чтобы у нас были женихи для всех. Рабаил Ман ему все передал. Говорит Ребхайм, Берех, Ребхайм сказал Буа, не Буа, да, он сказал, что все будет хорошо. Окей. Ребхай рассказывает, в течение двух месяцев, два месяца прошло, все четыре девочки, они обучились. Все четыре девушки. Но это не конец истории, что в тот момент, когда он позвонил той семье Аврааме, ну, которую он перепутал, мама сидела с и она говорит, я не прошу это для себя, для, для, для какой-то чести, я просто хочу, чтобы вот мой сын попал в самое лучшее место, чтобы он был Эвит чтобы он был Талмит чтобы, был, чтобы действительно достиг максимального уровня духовно, я хочу это для тебя, это не для меня. И в этот момент именно раздался звонок, совершенно неожиданный, что, эм, как называемая такая ошибка, на ее сына взяли в ту ищу, которую она так просила у Творца. Учабусь, Да, сегодня мы успели поговорить про воспитательницу э, в садике, про коляску, также про водителя автобуса, про вагимах и про самую большую снагогу Вискович. И также про Равголь Алькрив, как э, он взял двух мальчиков которых он не мог взять себе в Яшиву. В среду вечером Тиша будет 11 часов по израильскому времени, 10 часов по Европе, Шиур на Зум, в который вы можете зайти с Толдоти Шерун. Мы будем пытаться понять, что такое Тиша для нас. Счастливо!